0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4. Программа Подробности, ее ведущий Евгений Антонов и
3: Юлианна Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 10
2: октября Сегодня около 300 школ по всей Латвии получили письма с угрозами для безопасности Ситуация разворачивалась достаточно стремительно и из разных уголков страны приходили сообщения об эвакуации то в одной, то в другой школе. Сегодня в начале нашей программы, во-первых, мы связываемся с очевидцем этой эвакуации и также выслушаем, что на этот счет говорит государственная полиция.
3: Ну а затем мы переместимся в Израиль и продолжим говорить о том, что происходит в этой стране после страшных чудовищных терактов, которые случились в субботу. Там... Пытается страна хоть как-то вернуться к нормальной жизни, но уже объявлена война против, собственно, военное положение введено. Сегодня мы поговорили с человеком, который перенес очень серьезные э, потери во время этой трагедии, и просто она рассказала нам, что происходит в Израиле сегодня, а также с военным экспертом о том, как теперь Израиль готовится к ответу на действия э, сектора газа и террористов из организации «Хамас», которые там расположены. Ну а после этой темы мы обсудим ситуацию с конфискацией машин с российскими и белорусскими номерами в Латвии. Дело в том, что изначально еще в сентябре правящая коалиция поддержала проект Министерства юстиции, который э, говорил о том, что эти машины должны быть либо либо зарегистрированы здесь, либо подлежат, собственно, каким-то санкциям. И вот сегодня этот вопрос рассматривался на заседании профильной подкомиссии Сейма, и мы поговорим с участниками этой встречи о том, какая судьба ждет эти автомобили.
2: Почти у половины латвии Латвийских самоуправлений нет средств на оплату основных потребностей. Об этом сообщают представители муниципалитетов. Эта тема стала очень актуальна после того, как выяснилось, что финансовые трудности испытывает город Резекне. Муниципалитетам не хватает денег, чтобы покрыть даже, например, рост минимальной заработной платы. Почему такая ситуация сложилась и как выходить из нее, сегодня обсудим в нашей программе. Ну а видеотрансляцию смотрите на странице страницы lr ЛВ На платформе Russo.LSM.LV В Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 И на странице платформы Russo.LSM Слушайте записи выпусков программы Подробности на крупнейших подкаст-платформах
3: Наши новости и программы Можно слушать также в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио, оно доступно в App Store А также в Google Play
2: Ну а далее обо всем по порядку
0: Подробности
3: Прямо сейчас Программа подробностей на Латвийском радио 4. Мы начинаем с главной латвийской новости сегодняшнего дня. Около 300 латвийских школ получили электронные письма с угрозами. В ряде учебных заведений была проведена эвакуация.
2: Да, и по данным полиции все эти электронные сообщения были разосланы с одного адреса. Впрочем, полиция сразу призвала жителей не паниковать. И сказали в полиции, что с учетом всех обстоятельств это угроза низкого риска. В службе, государ... службе государственной безопасности также сообщили, что уровень террористической угрозы в Латвии в связи с произошедшим не возрос, и оснований для паники нет. Кроме того, сейчас уже полиция занимается этим вопросом в рамках уголовного дела. Но ну, а что происходило в одной из рижских школ, нам сейчас расскажет наша коллега Марина Талапина, журналист латвийского радио 4. Марина, с нами на видеосвязи. Марина, приветствуем тебя.
1: Здравствуйте, студия. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
2: Марин, ну, твой сын как раз учится в одной из школ, где сегодня прошла эвакуация, правильно? Расскажи, пожалуйста, что это за школа и как, собственно, родители узнали о том, что там происходит.
1: Непосредственно я была на работе, когда раздался звонок. И моя близкая знакомая, тоже мама ученика нашей школы, она позвонила и спросила, ты своего ребенка забираешь? видела сообщение, надо срочно забрать детей из школы, у нас эвакуация. Я, естественно, сорвалась, не добираться до школы от работы где-то минут 15-20, и надо сказать, что эти минуты тянулись, тянулись крайне долго. Я вспомнила и Беслан, и несколько раз сдерживала себя, чтобы не расплакаться, еще буквально... За несколько минут до этого сообщения мне коллега рассказал, как он работал во время Норд-Оста на Дубровке. То есть, ну, я взяла, естественно, себя в руки. Слава богу, мозг работает, эмоции выключил. Еще ничего не произошло, надо просто забрать ребенка из школы. По дороге я узнала, что такого рода сообщения получили многие родители. Во многих школах пришли письма. Но Тревога за ребенка у любого нормального родителя, она будет высокой в такой ситуации. Я думаю, что сегодня вот Женя назвал цифру 300 школ. Я думаю, что ну, несколько десятков тысяч, а может быть и сотню, две тысячи родителей испытали серьезный стресс. В том числе и бабушки, и дедушки которые тоже должны были ехать и забирать своих детей. В нашей школе имени Шимона Дубного на сегодня ситуация немного отличается от всех других школ в связи с событиями в Израиле, о которых вы как раз позже будете рассказывать. И в разных странах на всех еврейских объектах усилены меры безопасности, включая и Латвию, и нашу школу, и у нас уже несколько дней, и родители между собой переговариваются и узнают о вопросах безопасности. И наша школа, естественно, уже после событий, и не только после событий, вообще немножко по-другому, смотрит на, вопрос, на вопросы безопасности. И госполиция тоже понимает ситуацию держит руку на пульсе. Поэтому это сегодняшнее сообщение, конечно, для нас и нашими родителями было очень серьезно воспринято. И я считаю, что действия руководства и учителей нашей школы были высоко профессиональные. Я думаю, со мной солидарны и другие родители, которые тоже очень быстро приехали и забрали своих детей.
3: Mm-hmm. Um. Ну а вот если говорить о реакции родителей в том же чате, когда выяснилось уже, что таких никаких самых страшных сценариев, о которых наверняка кто-то хотя бы где-то в глубине души не подумал, ничего из этого не произошло, к счастью. Вот теперь родители в чате что пишут, что говорят, что обсуждают? Какие-то, может быть, планы на будущее, какие-то пожелания к школе, как обеспечивать безопасность в дальнейшем, как реагировать в случае возникновения таких ситуаций впредь?
1: Ну, вообще и социальные сети, и школьные чаты, не только нашей школы, нашего класса, они сейчас переполнены эмоциями, и многие родители задаются этими вопросами. Но то, что касается вообще ситуации, которая произошла, есть ряд родителей, которые сейчас боятся вести детей в школу, например, в Есть родители, которые вообще несерьезно восприняли эту ситуацию, я имею в виду социальные сети. Есть родители, которые говорят, не надо паниковать. Конечно, я считаю, тоже паниковать не надо, но вопросы безопасности в некоторых школах, на мой взгляд, наверное, это слабое звено. И, возможно, далеко не все учителя даже знают, как действовать в такой ситуации. Я не хочу обобщать ни в коем случае то, что э, в нашей школе это все прошло очень оперативно, очень быстро, и родители среагировали тоже очень адекватной ситуации, да, но... Я прошу прощения, Юля. Да,
2: Марин, я хотела уточнить, как вообще сам процесс эвакуации проходил, то есть детей просто вывели из школы, я могу предположить, на стадион или куда-то рядом, и они там ожидали, все ждали. Нет
1: стадиона. В нашей школе это происходило так, что в основном, конечно, это касается детей начальной школы, потому что маленьких детей учителя передают из рук в руки родителям, Если старшие дети могут поехать домой самостоятельно, то младшие дети этого сделать не могут, поэтому в нашей школе учителя вывели детей за пределы школы и ждали родителей, и родители забирали детей. Это происходило таким образом. Насколько я знаю, например, в Резекне также были проведены эвакуации, в Марупе были проведены эвакуации. Самоуправление Марупе организовало автобусы для вывоза детей из школы. То есть везде этот вопрос решается, исходя из тех условий, в которых находится школа, да, из тех возможностей, которые есть в
2: самоуправлении и так далее. Ну, то есть уроки после этого не возобновились сегодня, да? И дети вернутся в парты завтра?
1: Там, где дети были эвакуированы, нет, не возобновились. Но завтра вы идёте Конечно, в школу? Конечно, вообще, на самом деле. Да, мы завтра идем в школу, и... Вообще, то, что касается вопросов к полиции, полиции надо отдать должное. Они тоже достаточно оперативно информировали и снимали вот эти стрессовые моменты. Но, тем не менее, очень хочется узнать о целях этой провокации. Возможно, где-то уже говорилось, возможно, полиция объяснит. И хочется, чтобы виновные были найдены и понесли заслуженное наказание, чтобы по возможности судебный процесс, если он вообще будет, был насколько это возможно открытым для общества. И я думаю, что тот ущерб и моральный, и материальный, который был нанесен детям, и учителям, и родителям, вообще трудно подсчитать, потому что обеты, которые были приготовлены, продукты э, в утиль, э, Я уже говорила про пожилое поколение, да вообще не только пожилое поколение. Сердечно-сосудистые заболевания, они на первом месте, их никто не отменял. Как стресс сказался на здоровье людей, родителей, учителей, еще неизвестно. Учителя, которые не провели свои уроки, должны будут придумать, как наверстывать. Родители, которые сорвались забирать детей, тоже не работали в это время, соответственно, тоже их организации могли нести какие-то потери. Вопросов пока больше, но, естественно, мы сохраняем спокойствие, насколько это возможно. Вообще, я для себя, как мама ребенка, поняла, что да, я знаю, как надо действовать в этой ситуации, правильно, технически, физически, но эмоционально-психологически такого рода ситуациям. Очень сложно подготовиться.
3: Ну К ним, наверное, никак не подготовишься. Марин, спасибо, что присоединилась к нашему эфиру.
2: Марин, я хотела еще уточнить. У меня все-таки есть еще вопрос. Известно ли о содержании письма, которое сегодня было разослано в школы? Потому что еще одна наша коллега, дочь которой тоже учится в в школе, которая сегодня была эвакуирована, она сказала, что каким-то образом содержание этого письма просочилось и распространялось среди детей, и дети были очень напуганы.
1: Да, дети были напуганы, но это касается детей, наверное, больше в других школах, да, потому что наши дети действовали уже не первый раз, слава богу, в нашей школе. Я думаю, что и в других тоже проводилась эвакуация в связи, например, с учебными тревогами пожарной безопасности. Так что то, что касается, например, малышей, они совершенно не испугались, они все дружно с учителем вышли на улицу, и там, наверное, для них самих это ну, была очередная такая вот, может быть, в условиях школы учебная тревога. Угу. Да? Они были совершенно спокойны, они не были напуганы всем этим, слава богу. Да? Но то, что касается содержимого письма, насколько известно, полиция это публиковала тоже, было разозлано несколько писем с угрозой бактериологического и другого вида оружия. да И ну, эта информация была достаточно рано доступна в соцсетях, поэтому, естественно, конечно, е- если она дошла до детей, какие-то дети испугались, какие-то старшеклассники, насколько мне тоже известно, обрадовались, что уроков не будет, хотя они до конца просто не понимают, что им придется эти уроки. Потом тоже
2: отрабатывает. Да, да. Марин, спасибо тебе большое за то, что поделилась тем, как сегодня это все проходило. Все-таки будем надеяться, что это такой единичный случай, и злоумышленники будут идентифицированы как можно быстрее. Марина Талапина, журналист Латвийского радио 4, наша коллега была с нами на видеосвязи. Спасибо еще раз, Марина, и спокойного вечера тебе.
3: Спасибо. Спасибо.
2: Да, ну, очень эмоционально Марина рассказала. Конечно, можно понять, родители были напуганы, потому что я подозреваю на момент, когда э, родители получили сообщение от школы, что нужно забирать детей. э, Никто толком понять не мог, что, собственно, произошло.
3: Ну да, сейчас новостной фон такой, что, честно говоря, уже как-то, когда получаешь такие предостережения, то уже ничего хорошего как-то вообще не ждешь. Поэтому очень хочется надеяться на то, что полиции удастся все-таки выявить, кто развлекался таким образом. Я надеюсь, что это все-таки просто развлечения, и за которые человек получит наказание, а не какая-то реальная угроза, за которую что-то стоит. Тем не менее, такие шутки, конечно, недопустимы, и очень хочется верить в то, что тот, кто так такими вещами занимается, он будет найден.
2: Да, и наказано по всей строгости закона. Такие такие шутки являются уголовным преступлением. Об этом сегодня сообщил начальник госполиции Арманс Срукс. Он дал комментарий Латвийскому радио. Давайте послушаем.
0: Сообщений множество. Мы говорим о сообщениях трех видов с многих электронных адресов. Их начали отправлять уже с полуночи. И около трехсот школ такие письма получили. Используя VPN, мы видим, что было сгенерировано много адресов электронной почты. Мы видим связь с предыдущими случаями, которые, правда, были не в таком объеме. Мы видим IP разных стран, откуда был доступ. IP-адреса были сгенерированы и так были созданы разные профили электронной почты. Я могу подтвердить, что сообщения приходили и из экзотических стран. Но, как я уже сказал, технологии в киберсреде позволяют генерировать другие IP. Сидя в Латвии, можно сгенерировать африканские IP. Очевидно, это попытка дестабилизировать наше общество, встревожить его. Мы говорим о трехстах школах, но информация еще обрабатывается. Это один или несколько человек, которые работают с этой целью. Это в компетенции нашего управления по предотвращению киберпреступлений. Возбуждено уголовное дело по статье о ложных сообщениях о размещении взрывчатого вещества или взрывного устройства. Мы дали команду обследовать адреса. В некоторых школах на учеба и прошла эвакуация. Это решение самих школ. Мы не указывали, что это нужно обеспечить. Мы физически не можем обследовать 300 школ, поэтому у нас разработаны алгоритмы об уровне риска. Сейчас мы его оцениваем как низкий, поэтому я призываю не волноваться так сильно, так как мы видим связь с предыдущими сообщениями. Идет активное расследование. Наша цель – напасть на след и тогда уже действовать по всей строгости закона. Я хочу сказать обществу, что это низкого уровня угроза. У государственной полиции есть методика, как работать. Беспокоиться не надо.
2: Арманд Срукс, начальник государственной полиции, прокомментировал произошедшее сегодня в латвийских школах. Министерство образования тоже прокомментировало. Они сказали, что госполиция квалифицировала эти электронные письма как угрозу низкого риска, а школы как высокого. Поэтому и действовали, соответственно, заботясь о безопасности учеников и педагогов. Министерство образования попросило государственную полицию уточнить алгоритмы безопасности, чтобы в будущем министерство могло предоставить образовательному члену развернутое разъяснение предпочтительных действий в подобных ситуациях. Но, опять же, будем надеяться, что ничего подобного не повторится.
3: Да, ну что, осталось только лишь повторить, что действительно мы ждем, что полиция справится с этой задачей относительно быстро и как следует. И мы, в общем, узнаем, кто виноват в этом. И будем надеяться, что такое больше не повторится.
2: Идем дальше. День, да.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
3: Говорим снова о ситуации в Израиле. Страна пытается хоть немного прийти в себя после того, что происходило там на минувших выходных. В субботу Израиль подвергся беспрецедентной террористической атаке из сектора Газа, небольшого участка суши, который контролируется происламским террористическим движением Хамас. К настоящему моменту известно, что в результате этой атаки нападения погибло по меньшей мере 900 человек в Израиле, очень большое количество раненых. Есть заложники, которые захваченные и в этот сектор газа, собственно говоря, заведены. И теперь, в общем, непонятно, как с ними будет дальше складываться ситуация. Тем не менее, то, что произошло, уже повлекло за собой очень серьезные политические последствия. В Израиле впервые за последние 50 лет формируется коалиционное правительство единства, то есть на протяжении последних двух лет Израиль существовал в условиях очень большого такого политического раздрая и споров, но вот теперь все партии, включая оппозицию, объединяются и создадут кабинет согласия, такого не было с 73 года. Это знак того, что все, что будет происходить, начиная с этого момента, ожидается, что это будет на следующей неделе, это будет при Единым решением и правящей партии, и оппозиции.
2: Но то, что произошло, это огромная трагедия для израильского народа. Сотни человек погибли в результате этой атаки Хамас. И сегодня мы связались с жительницей израильского города Рошха Айн, Элиной Меллер, которая поделилась с нами тем, что она пережила за эти несколько дней.
4: Сейчас я вообще в полном шоке, потому что девочка, которая училась с моей младшей дочкой, Карина, и мы знали, что она попала, и мы все это время ждали хороших новостей. Нас назад узнали, что она погибла. К сожалению, она не смогла отсюда выбраться.
3: Я вам очень соболезную.
4: три года, девчонка. И таких сотней. Ужасно это, это кошмарная трагедия. Когда это началось в субботу, ну, честно говоря, вначале не очень-то даже поняли, масштабы трагедии. Потому что, во-первых, ну, бывает, знаете, такие маленькие войнушки, когда Хамас начинает что-то бросать там из газа. Наша армия им стреляет обратно. И все успокаивается в течение пары дней. У нас это происходит постоянно, мы к этому уже привыкли. А тут буквально в течение пары часов мы, мы поняли, что что-то не так, что что-то совсем не так. В гораздо хуже. Потому что вдруг Инстаграм и Фейсбук наполнились какими-то криками о помощи, на которые никто не отвечал. Потом уже все начали понимать объемы катастрофы, вот что люди там лежали. Например, я вчера вчера узнала, что одна и та же женщина, которую я хорошо знаю, сестра с другом поехала туда на фестиваль и прятались несколько часов под грузовиком. И, и все время переписывала с ней и, и вызывала к помощи. Она сама была офицером в армии. Она знает, что они сейчас уже пяти. Армия, полиция, кто-то и никого. Потому что они зашли сначала в базу и перестреляли там всех. И, и приехали на тендерах. Все это уже вы знаете из новостей без меня. И пришли ее и застрелили. Ее друг лежит рядом с ней. Его ранило. Он, он смог отсюда выбраться живым. Принес ее телефон. Все это там видно, это это кошмары, это просто дикие кадры. Сейчас наш инстаграм завален сообщениями, которые пришли из, из телефонов, которые были у, у... там ребят, Как они нами записывали «Спасибо, что кто-то?» Никто не пришел. На данный момент уже 900 погибших. И мы еще не знаем, или этот кифр окончательно. Да, статистика говорит, что Такого массового убийства евреев не было времен катастрофы и Холокоста. Сегодня мы хороним детей, молодежь, которая всего лишь поехала на фестиваль музыки, который проводят постоянно. Весь народ. Ужасы, шоке, Потому что мы привыкли, что у нас происходят такие вещи, но никогда мы не были в таком состоянии беспомощности, потерянности и отсутствия уверенности в завтрашнем дне.
3: Это была Элина Меллер, жительница города Рошха Айн из Израиля. Она рассказала нам, как, собственно, жители Израиля ощущают себя сегодня. Сегодня вторник, с субботы прошло уже почти четыре дня, но, тем не менее, такое ощущение, что это время как будто бы остановилось и застыло для местных жителей, для которых то, что произошло, стало совершенно невероятной и немыслимой трагедией, равной которой, собственно, большинство из них просто не застал, потому что что-то подобное последний раз было в Израиле тогда, когда никто из тех, кто сейчас говорит об этом, просто еще не мог родиться. Пока те, кто выжил и потерял родственников, хоронят своих близких и оплакивают тех, кто ушел. Военные готовятся к операции в секторе Газа. Сегодня стало известно, что вокруг, собственно говоря, вот этого сектора строят инфраструктуру для проведения будущих операций. Там предполагается развернуть 35 батальонов. Каждый батальон обычно состоит из нескольких сотен военнослужащих. Продолжаются активные бомбардировки сектора Газа. И Командующие вооруженными силами по-арабски сегодня обратился к жителям сектора газа, Хамас, и сказал тем кто террористам из ХАМАС, которые там есть, что вы хотели ад, вы его получите. В общем, такая вот сейчас складывается там обстановка. О том, что будет в секторе газа в военном смысле, мы сегодня поговорили с Сергеем Аусландером, экспертом, автором телеграм-канала «Война с Ордой».
5: Нельзя сказать, что страна вернулась в мирной жизни, мы находимся в состоянии войны буквально. То есть у нас введен в действие вот этот... Пресловутый параграф 40 алев, который последний раз вводили в действие 50 лет назад, во время войны судного дня. Мы в состоянии войны. То есть идет призыв резервистов, армия стягивает силы к сектору. По всей видимости, будет наземная операция. Вот. Но в целом, так вот если сейчас вот у меня выйти на улицу здесь, то вы не ощутите, что есть война. Но я живу вот так относительно далеко от места события. Хотя, еще раз говорю, относительно: от меня по прямой до газы ну, километров 60. Вот. Если поехать на юг, там до сих пор еще там разбитые дома, сожженные машины, то, что творится вот в так называемом Отефаза, это вот цепь такая поселения вокруг Анклава там да, они просто разрушены буквально, там, вот как война была, мировая, как будто. Поэтому нет, ощущения мирной жизни нет. Есть ощущение, что мы на войне.
3: Ну, вы сами сказали, что стягиваются войска и будет наземная операция. И вы, в общем, военный эксперт, который довольно много и подробно освещал ход э, войны в Украине. По вашим ощущениям, по той информации, которая у вас есть, э, что в ближайшие недели, месяцы, возможно, будет происходить в Газе? Какие военные цели ставит э, военное руководство Израиля? Как оно будет это достигать? На какие жертвы для реализации этих целей оно готово? Ну,
5: военная цель ⁇ это уничтожение. Не свержение, а уничтожения режима хамас то есть это полная зачистка сектора газа от хамаса исламского джихада и всяких там прочих террористов насколько в военном отношении это, это реально в военном отношении но это будет сопряжено с большими жертвами с нашей стороны с гигантскими жертвами со стороны палестинцев вот это совершенно очевидно газа это густонаселенная территория одна из самых густонаселенных на планете там По разным данным живет от двух до трех миллионов человек, их там никто отродясь не считал, там не было переписи населения, например, и так далее. Кто даже не знает, сколько там людей. Вот. Поэтому армии придется туда зайти дом за домом, квартал за кварталом от крыши до подвала все проверить, всех, кто будет с оружием убить. Там никто не будет пленных брать, я так понимаю, особо. Вот. И уничтожить весь их вот как бы. Весь ХАМАС уничтожить физически. Ну кто-то сбежать успеет, возможно, в Египет. Ну, вот часто армия рассылает предупреждения жителям сектора Газа, кто может уходить в Египет, потому что когда начнется наземная, никто там не будет соблюдать никакие гуманитарные нормы, вот это всю эту э, чушь собачью, которую мы очень много лет соблюдали, стук в крышу, вот эта технология, там, и так далее, всего этого сейчас уже не будет использоваться, все. Сейчас вот воевать будем уже по взрослым. Поэтому ну, мы очень большую цену заплатили за понимание того, что предыдущая парадигма была страшной ошибкой. И сейчас вот вот это так начнется. Сколько времени это займет, я не знаю. Когда это начнется, я не знаю. И какие будут при этом жертвы, я тоже не знаю. Есть разного рода оценки, но они очень сильно варьируются. И они все, ну как сказать, они все нерелевантные, короче, эти оценки. Мы не знаем, как все будет на самом деле.
3: Но ну, Существует ли вероятность, что это вот задача, которую вот вы обозначили, это задача максимума, есть какое-то компромиссное решение, например, расширить какую-то, сделать буферную зону между Израилем и Газой, чтобы обезопасить вот эти вот регионы, которые непосредственно сейчас граничат с сектором?
5: Если мы сейчас не уничтожим режим Хамаса, мы подпишем себе как государству смертный приговор буквально, только отсрочен. Поэтому я не думаю, что возможен какой-то компромисс. Мы убедились в том. Мы мы несколько лет жили в в плену вот такой страшной ошибки о некой рациональности Хамаса. Им нужны деньги, им нужны квоты на рабочих. Вот, и они по- постреливают по нам периодически ракетами, потому что у них нет других средств, как бы в Нет, мы убедились в том, что Хамас это ИГИЛ, это абсолютные такие зверье, абсолютное там, да, мы все это видели в прямом эфире, можно сказать. И поэтому никаких переговоров с ними не будет сейчас. Все, вот и, и их, ну как бы, Израиль хочет их уничтожить просто полностью, вот, до последнего человека, а уж потом можно будет говорить там, о послевоенном устройстве газы, что там с ней будет, как она будет, что это будет за территория, кто там будет жить, кто будет ей управлять, администрировать и прочее, прочее, прочее.
3: Этот вопрос, конечно, он не сейчас должен, наверное, решаться Но задавать его можно уже сейчас Потому что все-таки Хамас пришел к власти поначалу на выборах Которых выбрали люди, те самые мирные Которых сейчас предупреждает Израиль эвакуироваться То есть эти же люди, в принципе, никуда не денутся Они вернутся и будут поддерживать те же идеи С ними как-то нужно сосуществовать Есть какие-то работоспособные варианты того Как это можно сделать в перспективе Хотя бы какие-то представления об этом
5: Ну, тут, как обычно, есть, есть несколько вариантов. Да. Первый вариант, условно, Карабах. Да, мы там наносим военное поражение, кто хочет уходит куда-то там в Египет, я не знаю, там, в море уплывает. Там, как бы, вот. А дальше судьба анклава решается. Да. Но он не будет на нашей территории. Израиль не собирается там, брать полностью контроль и ответственность вот, ну, навсегда над этой территорией. Это невозможно. Вариант э, второй – это наносим военное поражение ХАМАСу, уничтожаем этот режим, после чего эту территорию берут, берут под, под какое-то международное управление, там Лига арабских государств, я не знаю, Египет, там, ну неважно, кто-то, да, мы отгораживаемся от нее забором уже не таким, как был раньше, а еще там в два раза толще и выше закрываем все КПП, перекрываем поставки воды, электричество, это уже, собственно, сделано, да, и все, и больше мы с этой территории дел никаких не имеем вообще, вот. и третий вариант это, как вот называется на Западе, цивилизовывание да, мы пытаемся их подтянуть вот до своего уровня, чтобы сделать их вот ну, похожими на нас, и им тогда будет неинтересно весь этот терроризм там и экстремизм и прочее прочее, прочее. но вот третий вариант Он требует, я не знаю, столетий, наверное, я так понимаю. Вот американцы 20 лет пытались цивилизовать Афганистан, и чем это все закончилось, мы все прекрасно видим. Поэтому тут выбор между плохим и очень плохим вариантами.
3: Сергей Ауслендер, военный эксперт из Израиля, рассказал нам, собственно, о том, с чем сейчас будет сталкиваться армия этой страны по проведению операции в секторе Газа. Я хотел бы вспомнить слова премьер-министра Израиля середины 20 века Мейер, которая после войны судного дня в 73 году объяснила суть того, как она видит, в чем причина нынешних войн. Она сказала, что если арабы сегодня служат все оружие, больше не будет никаких войн. Но если евреи служат все оружие, то не будет никакого Израиля. Это примерно та дилемма, с которой столкнулась эта страна. И, соответственно, есть решение, которое им придется принять. Идем дальше. Латвийское радио 4.
0: Подробности.
2: Будут ли в Латвии конфисковывать машины с российскими и белорусскими номерами? Это тот вопрос, который продолжает обсуждать в Сейме. Напомню, что с 12 сентября в Латвию нельзя въехать на зарегистрированных в России и и Беларуси автомобилях. И если в течение трех месяцев транспортное средство, которое, например, уже находится на территории Латвии, не будет перерегистрировано, то с ним нужно будет что-то делать. Сейчас более подробно мы эту тему будем обсуждать с депутатом под комиссией Сейма по внутренней безопасности Эдмундсом Зайфтеньшем, где сегодня проходила дискуссия о будущем непосредственно этих автомобилей. Господин Зайфтеньш, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, добрый вечер, как сегодня прошла дискуссия, до чего-то договорились ли в ходе ее депутаты? Да, дискуссия была очень продуктивная, по моему
6: мнению. Значит, уточнили один вопрос, который многие не поняли. Значит, санкции пока у нас на въезд в страну только со стороны Российской Федерации. С белорусскими номерами автомобили могут проезжать, там санкций никаких нет. И тут два таких больших блока. Один такой политический, скажу так, значит, о решении... Впускать или не не впускать этих граждан, этих стран на территорию Латвии. И второй вопрос уже чисто юридический по поводу того, что на данный момент наше законодательство работает очень плохо по поводу контроля дорожного движения, штрафами, которые накладывается на эти автомобили, то бишь государство на данный момент не справляется с этими функциями. И поэтому нужны какие-то решения, и комиссия, э, э, скажем так, дала, дала задачу Министерствам, э, Министерству внутренних дел, Министерству путей сообщений, Министерству юстиции и при, прийти в сейм. Решением этой проблемы, так угу. скажем.
2: А что касается вот конфискации тех транспортных средств, которые уже находятся на территории Латвии, но за три месяца не перерегистрировались. Вот Будет ли эта конфискация осуществляться? Вот что с этим вопросом?
6: Нет, на данном этапе конфискации не будет, поскольку такого закона нету. Но, как я уже говорил, комиссия дала задание этим министерствам, ранее перечисленным мною, по поводу решения этой проблемы. Но во всяком случае, во всяком случае, то, что это, этот вопрос будет решаться и будет решаться по поводу того, что обязательно надо регистрироваться, а, а будет ли конфискация или не будет, это уже будет разбираться все ими. Но индикация такая, что к этому все идет. Но пока ничего нет такого, да.
3: Ага. Ну, то есть физические решение о том, что конфискация, возможна, оно должно быть каким-то образом законодательно оформлено, но пока оно законодательно не оформлено. В каком то сейчас статусе? Да, так оно и есть. Да, самое, самое ну, как я уже говорил, это, это такое политическое
6: решение, да. И второе то, что надо решать вопрос, как же с, с этим быть. Потому что очень много дорожно-транспортных нарушений со стороны этих государств, водителей из этих государств. А а реально наше государство не имеет никакого э, инструмента, кроме, ну, чтобы взыскать штрафы, да, кроме того, если его останавливают полицейские на дороге, да, тогда отбираются права до уплаты штрафа, но, как мы знаем, то, так возможности нашей полиции очень ограничены в этом плане.
2: А что нужно сделать для того, чтобы ну, призывать к ответственности граждан России, Беларуси, которые по территории Латвии передвигаются на этих транспортных средствах и нарушают здесь ПДД? То есть это какие-то технические решения необходимо вести?
6: Вы знаете, тут есть многие решения И я не хотел бы останавливаться именно на этих двух стран Потому что не только из этих двух стран нарушают право дорожного движения Это идет вопрос буквально о всех странах НВС Так что я не хотел бы ну, какую-нибудь отдельную группу здесь Выделять, да Да, выделять, да, выделять, правильно нужно комплексное решение, и как я вижу, то любой э, автоводитель, который въезжает на страну э, Евросоюза или в Латвию, э, регистрируется, должен регистрироваться, и таким образом он должен, как говорится, уже быть э, в ну, в учете, чтобы в случае того, что он нарушает какие-то правила дорожного движения, то чтобы мы могли на это реагировать, и он был бы ответственным перед этим. И, и, иначе сейчас получается так, э, 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 они с третьих стран сюда заезжают и могут делать, что хотят. Останавливаться, где хотят, нарушать скорость, скоростной режим, то бишь фоторадары их не беспокоят. Э, ну, а это не, не, неправильно по отношению наших жителей. Да? В общем, государство на данном этапе не справляется с этим вопросом, и надо этот вопрос решать.
3: Да, но вот эм, такой еще аспект хотелось бы обсудить. Обсуждалось ли на комиссии сегодня то, что на что жалуются некоторые владельцы э, машин с российскими и белорусскими номерами здесь, что даже при желании ее как-то поставить на учет, официально зарегистрировать в Латвии, сделать это зачастую просто невозможно, из-за того, что есть какие-то определенные нормативы, под которые транспортные средства просто никак не удается, собственно говоря, ввести. И люди попали в ситуацию, что они хотели бы вроде зарегистрировать, но не могут, и обратно машину тоже не могут увезти, продать, потому что там другие проблемы уже начнутся.
6: Я вас понял. Действительно, такое возможно, потому что у нас законодательство Евросоюза, и бывает такое, что автомобиль, скажем, с двигателем просто не, не квалифицируется под Евросоюз этих... Ну, стандарты. Стандарты, да, про, спасибо. И вот эти стандарты должен сказать, что действительно такое возможно, но насколько я знаю, это все решается в, инди... в индивидуальном порядке в ЦЗДД, mm-hmm. так что я слышал, что такие вопросы возможно, но то, чтобы невозможно было регистрировать этого, я не слышал, это у меня я от вас первый раз слышу. Потому я э, со своей стороны бы сказал, что надо это индивидуально решать в ЦСДД. По-моему, любые вопросы возможны. Поскольку я знаю, у меня э, ну, через через знакомые тоже э, э, регистрировали такой автомобиль, который как бы не подходит под э, все параметры Евросоюза, который был введен из Беларуси, Но все равно его регистрировали. Так что мне трудно сказать, что действительно ли, если так или нет, я предполагаю, что это возможно, но надо решать в любом случае в индивидуальном порядке.
2: Uh-huh. Я еще вот в завершении буквально коротко хочу уточнить. То есть получается, у нас сейчас с 12 сентября на российских номерах нельзя въехать на белорусских, можно, но можно ли будет в дальнейшем въезжать на белорусских номерах? Вот вот с этим моментом что?
6: Да, значит, вы правильно уточнили. Действительно, это так. Пока никаких индикаций нет по поводу того, что запретить въезд в страну с белорусскими номерами. Но, как я уже сегодня говорил, была дана задача этот вопрос рассмотреть в комплексном порядке. То бишь, как это выразить и как это отразится в законодательстве, мне сейчас трудно сказать. Но э, в комиссии было такое, у меня было такое чувство, что все-таки, да, в будущем, э, пока не будет каких-то резких изменений, действительно, буд, буд, есть большая возможность, что и с белорусскими номер, номерами э, нельзя будет въезжать. Ну, это, это просто мое предположение, я это... Сейчас, как говорится, гадаю, uh-huh. но на данный момент а, с белорусскими номерами можно въезжать. А
3: самое последнее вот небольшое уточнение. Раньше звучала цифра, что в течение трех месяцев владельцы этих машин должны будут поставить их на учет. Три месяца начинаются с какого момента для тех машин, которые уже здесь?
6: Хороший вопрос. Это уже на данный момент у нас есть. В законе описано, что в течение 90 дней надо поставить на учет автомобиль, если, как говорится, здесь проживаешь непрерывно. И с этим была большая проблема. Это, опять же, государственная проблема, потому что люди выезжают в Эстонию или в Литву, или в другую страну, приезжают обратно, и опять 90 дней продлевается и, как говорится, невозможно за этим уследить, потому и была дана задача вот этим министерствам, чтобы раз и навсегда, как говорится, ну, разобраться с этим законом, сделать его таким, чтобы его можно было контролировать. Скажем, ну, в других странах тоже такое есть, скажем... Если вы приедете во Францию с латвийскими номерами, то у вас тоже дается 90 дней. Я, я знаю, люди там через 89 дней едут в Брюссель, заправляют горючее. И по поводу, предъявляют чек, что они были, в их, в, ну, что они не, не все были дни во Франции. И опять продеваются эти 90 дней. Но, ну, соответственно, у нас такая же ситуация. Просто надо ее решать, ну и пу, пу, пускай эти министерства и решают эти вопросы, да? mm-hmm. Вариантов тут множество. Поставить технические средства, которые фиксируют или еще что-то, но ну, пускай они
2: думают. Спасибо вам большое, господин Зифтенч, за то, что вы нам разъяснили э, ситуацию. Эдмунд Зифтенч, депутат под комиссией Сейма по внутренней безопасности, был с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера.
6: Вам тоже, спасибо, да. Спасибо.
2: Ну что ж, мы слышали от господина Зайфтиньша, что еще целый ряд вопросов предстоит решить на законодательном уровне. И что будет с машинами на белорусских номерах. И будет или не будет производиться конфискация, если в течение трех месяцев автомобиль с российскими белорусскими номерами не будет перерегистрирован здесь, в Латвии. В общем, вопросов много. За эту тему мы будем следить. Пока идем дальше. Совсем недавно мы говорили о том, что город Резекна испытывает финансовые трудности. И вот э, прошло э, совсем немного времени. Как стало известно, что почти у половины латвийских самоуправлений э, может просто не остаться средств на оплату основных потребностей. В чем проблема? Сейчас будем обсуждать с исполнительным директором объединения региональных центров развития Венсом Армансом Крауклесом, который с нами на связи сейчас. Господин Крауклес, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
3: Скажите, пожалуйста, в чем главные финансовые трудности самоуправлений?
7: Нет, ну, этот год более-менее хороший для большинства самоуправлений. Мы говорим о бюджете следующего года. Сейчас идет переговоры с министр... министерством финансов. И первое предложение, которое мы увидели, да, это нас не радует. Это, конечно, мы видим риски для многих самоуправлений, Но не говоря как администрации, а о о людях, которые живут в этих усамплениях. Потому что в следующем году у усамплений будет много новых затрат, которые исходят из решений правительства или парламента. Это Надо поднять минимальную зарплату, надо поднимать жалования работникам-педагогам детских садов. Надо сделать э, э, муниципальные полиции там, где нету, таких. Семь сомплений. Э, следующего года проекты для институциализации э, 100% надо оплачивать сомплением, до этого 80% расходов пришли из Европы. И, конечно, проценты займов э, тоже у многих сомплением это проблема. И вместе с тем, ясно, что вот эти новые затраты требуют сомплений в среднем где-то 9,3%. А, ну, с первого взгляда предложение Финмина 8,1 средний процент прирост, как бы неплохой, можно с такими жить, но это средний прирост. Но большинство прироста это Рига и около Риги сопротивления где там 15, 11, 10, 16, 14 прироста. Но есть многие сопротивления где прирост пока планируется. 1, 3, 4 процента. Ясно, что в этом случае, если не будет дополнительной дотации, эти самоправления не смогут дать такие услуги жителям, как давалось в этом году. И об этом мы громко говорим. И в этой неделе будут переговоры о уровне э, Министерства финансов. В следующем неделе будут новые переговоры. Но мы хотим, конечно, и чтобы... Общество знало, что есть такая проблема, что а, по нынешним а, данным, в принципе, минимум надо 7%, но более-менее был правильный прирост 8%. А тогда вы, а, ситуация осталась такая же, как в этом году. И мы не говорим о которая <laughs> и ну, в есть. Но мы надеемся, что... А, а, нас услышат, и, и будет до встречи уровня премьера. И для этого надо дополнительные дотации от государства. В прошлом, в прошлом и в этом году такая была, в этом году было 40 миллионов, но пока а, в первом чтении это ноль. И ну, нам бы минимум надо было бы 25 миллионов, что как бы кажется довольно много, но если мы смотрим общий, Бюджет государства 25% процентов это немного. И, конечно, мы говорим о тех соплениях, где уже жизненный уровень ниже, Ни. чем а, а, богатых соблюдений. И нельзя а, делать так, чтобы а, там стало еще хуже, те, которые живут хорошо, будут жить еще лучше, а те, которые не очень, будут жить хуже. Это неправильный подход, по нашему мнению.
2: Но пока как выглядит? Удастся ли договориться с Министерством финансов?
7: Не, ну, конечно, Министерство, Министерство финансов, она всегда хочет, чтобы государство деньги меньше тратило, особенно на ослабление, и, конечно, да, вот там тоже говорит, ну, вот Рейза там СПА построила, э, но не все собрание, у которых проблемы что, какие-то такие проекты делала, Ну, скажем, сейчас прирост 1,1% Красновское собрание, да? Либо 1,1% АУКЖДАУГАВАС. Ну, это тоже Латгария, но ну, просто там экономическая ситуация не такова, но все равно люди же хотят, чтобы социальные услуги, чтобы детский сад, школа была такого таком же самом уровне. Так что, я думаю, это все-таки политическое решение, это даже не решение уровня миссии финансов, потому мы надеемся, что до подписания или не подписания э, протокола а, а между правительством и сообщением будет встреча уровня премьера. и Наши лидеры будут пробовать развести эту ситуацию, и мы все-таки надеемся, что будет какое-то позитивное решение.
2: Угу. Ну что ж, будем следить. Спасибо вам большое за то, что рассказали о сложившейся э, ситуации. Венс Арманс Скрауклайс, исполнительный директор Объединения региональных центров развития, был с нами. Благодарим вас и всего доброго. Угу. Хорошего вечера.
7: Хорошего вечера. Спасибо за да, да.
2: Ну что ж, все-таки хочется верить, что удастся договориться с самоуправлением, с правительством, в противном случае, но если самоуправление не могут покрыть даже какие-то основные нужды, но ну тогда дела плохи. Тогда мы будем в следующем году говорить не только о проблемах в Резакне, но и других самоуправлений.
3: Вот, кстати, да, и, конечно, после того, как то, что произошло в Резакне, одно, с одной стороны воспринималось как проблема конкретно вот неправильного управления городом, но если теперь э, та, схожие финансовые проблемы начнутся в тех самоуправления, которые управляли хорошо и разумно. И просто это будет невозможно в тех условиях, которые складываются. Это будет очень печально.
2: Что ж, на этом мы программу завершаем. С вами были Евгений Антонов, звукооператор Уна Гулба, видеооператор Манжуков. Хорошего всем вечера. До завтра. До свидания.
0: Латвийское радио 4. Подробности по будням.